0: Movida Aluguel de Carros apresenta Notícia no Seu Tempo. Oi, bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje... Ômicron e Influenza frustram planos de volta ao escritório. São Paulo cancela carnaval de rua e mantém desfiles no sambódromo. E Dave Grohl, do Foo Fighters, lança O Contador de Histórias, livro em que relata episódios de sua carreira. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A expectativa de que o início de 2022, depois de dois anos de pandemia, seria um momento de volta mais maciça aos escritórios, está sendo posta à prova pelo aumento das infecções por Covid-19 e de influenza. Com isso, companhias de vários portes que estavam programando um retorno ao trabalho presencial nas próximas semanas estão revendo seus planos. A lista inclui empresas de tecnologia, indústrias, passando por segmentos nos quais o home office é quase impossível, como as companhias aéreas, e desembarca no setor público. A Eletrobras, por exemplo, anunciou ontem o retorno de todos os seus funcionários ao trabalho à distância. Outra mudança de protocolo por causa do aumento de atendimentos de pacientes com sintomas respiratórios foi em relação ao Carnaval Paulistano. A Prefeitura de São Paulo acatou recomendação da Vigilância Sanitária e cancelou os blocos de rua de 2022. A decisão foi discutida em reunião com parte do secretariado, com base em um levantamento elaborado pelos técnicos da saúde, como explicou o prefeito Ricardo Nunes. Mas enfatizar isso, decisões da Prefeitura baseado na ciência, no respeito aos técnicos da saúde e está definido por conta da questão epidemiológica, nós não teremos o carnaval de rua. Segundo ele, o Carnaval do Sambódromo do Anhembi está mantido desde que a representação das escolas acate os protocolos que serão elaborados para o evento, marcado para 25 a 28 de fevereiro e 5 de março. A cidade também passa a adotar, a partir da semana que vem, a exigência de passaporte da vacina para festas de qualquer porte, além da manutenção do uso de máscaras obrigatório. As novas restrições são consequência do avanço da Ômicron, que fez sua primeira vítima no Brasil. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, cidade da região metropolitana da capital de Goiás, relatou ontem a primeira morte pela variante. O óbito foi confirmado pelo Ministério da Saúde. Uma análise do Instituto Todos pela Saúde, com amostras coletadas entre os dias 26 de dezembro e 1 de janeiro, constatou que 92,6% tiveram indicação da infecção. Pela variante. E o movimento de servidores federais se espalha com a adesão de novas categorias e ameaças de greve. Mas o governo terá de enfrentar um problema adicional para administrar a pressão do funcionalismo: a previsão de recursos no orçamento para reajuste salarial é ainda mais insuficiente. Pelo menos 800 caminhões com grãos e alimentos perecíveis, como carne, ainda estão parados na fronteira do Brasil com a Venezuela, esperando a liberação pela Receita Federal, como resultado do impasse entre servidores públicos e o governo federal. Após bater recorde de captação em 2020, os saques na caderneta de poupança Voltaram a superar os depósitos em 2021. Segundo o Banco Central informou ontem, o saldo na caderneta ficou negativo em 35 bilhões e meio de reais, considerando apenas as movimentações do ano passado. Trata-se da terceira maior saída de recursos da poupança desde o início da série histórica do Banco Central em 1995, atrás apenas das registradas em 2015 e 2016. política. A indicação do PT de que pode imitar a Espanha e desfazer a reforma trabalhista no Brasil não é a única revisão de medida econômica que o partido discute adotar, caso volte ao poder. O ex-presidente Lula e importantes integrantes da legenda também avaliam atuar para reverter outras propostas aprovadas nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, como o programa de privatizações de estatais, que pouco avançou, e o teto de gastos, principal âncora fiscal da economia. Agora notícias internacionais. The former president of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle, because he sees his own interest as more important than his country's interest, than America's interest, and because his bruised ego foi com esse discurso no aniversário de um ano da invasão do Capitólio que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou ontem o tom moderado e culpou seu antecessor, Donald Trump, pelo caos em 6 de janeiro do ano passado, quando uma multidão de radicais republicanos invadiu o Capitólio. Em seu ataque mais pesado contra Trump, desde que assumiu, Biden acusou o ex-presidente de travar uma campanha contra a democracia que ele comparou a ações de autocratas e ditadores. Biden ainda disse que a democracia americana está em risco. E tropas russas desembarcaram ontem no Cazaquistão, depois que o presidente cazaque pediu ajuda para conter os protestos contra o aumento do preço dos combustíveis. Um grande teste para uma aliança militar liderada por Moscou, que aprofundou seu papel na crise. Dezenas de manifestantes foram mortos, disse um funcionário kazaki, enquanto as forças de segurança tentavam conter os protestos, que se tornavam um desafio para um sistema político praticamente inalterado desde o fim da União Soviética nos anos 90. E o cancelamento do visto de Novak Djokovic está tomando áreas de conflito internacional entre a Austrália, que não permitiu a entrada do tenista por não estar vacinado contra a Covid, e a Sérvia, país do número um do mundo. O presidente sérvio, Aleksandr Vucic, disse que seu compatriota é uma vítima de perseguição política. Fãs do tenista fizeram protesto em Belgrado e Melbourne. Enquanto isso, Djokovic tenta evitar a deportação e conseguiu que seu caso seja apreciado pela justiça na Austrália na segunda-feira. Para Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, ex-Nirvana, a evolução de músico para autor de bestsellers começou durante o isolamento com o Contador de Histórias, Memórias de Vida e Música, lançado hoje pela Intrínseca. O líder do Foo Fighters diz que foi empurrado a escrever as memórias quando percebeu que a pandemia ainda iria durar muito tempo. Gro fez uma lista de experiências que queria explorar, incluindo tocar com Bowie ou Prince, sua audição para o Nirvana, a inesperada parceria de poucas horas com o hip-hop e quando foi atingido na cabeça por um taco de golfe quando criança. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização do Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Muito obrigada pela escuta, um ótimo fim de semana e até segunda. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.